grande de India, desde esta tierra mística, espiritual y maravillosa. Hoy estaba hablando con uno de mis amigos en Costa Rica y está pasando una crisis muy muy fuerte, mucha soledad, eh, mucha incertidumbre y yo creo que este año todos hemos sentido algo parecido. Y lo que le decía yo era que la única diferencia eh, entre pasar una crisis, digamos, eh, sufriendo muchísimo y resistiéndonos a lo que está pasando, o pasar una crisis y volverla un proceso de transformación, la diferencia la hace si tenemos un, un oasis, un refugio que viene de nuestra práctica espiritual. Eh, por experiencia propia es la única manera en que podemos realmente utilizar todas las variables que la vida nos da y que este año 2020 bueno, han sido muchísimas, muchísimos cambios, muchísima revolución en el mundo entero. Eh, algunos, los que estamos de pie, los que estamos con energía, los que estamos con inspiración, nos corresponde tender una mano. Muchos de mis colegas en todo el mundo están cerrando sus chalas, muchos de mis colegas están sin trabajo. Hoy leía una petición de un querido colega en Estados Unidos pidiendo un cuarto en una casa que está dispuesto a hacer lo que sea, a lavar la ropa, a limpiar, a cuidar niños, a lo que sea, a cambio de un lugar donde estar, porque no tiene trabajo hace meses. Y me duele tantísimo ver cómo la vida de muchas personas está derrumbando frente a sus ojos y la gran impotencia que están sintiendo, porque lo que construyeron se, se descalabró. No sé cómo explicarlo, pero cuando tenemos una práctica espiritual, Sí, la vida se lleva muchas cosas, pero siempre caemos de pie. Y eh, la única forma que lo explico es que tenemos guardianes poderosos que nuestra práctica espiritual nos ayuda a contactarlos y a llamarlos a nuestra vida. Mientras grabo este podcast, eh, la brisa es muy fresca, los árboles danzan con el viento, el cielo está azul. Y yo me pregunto si todos los seres humanos tuvieran conciencia de que sus guardianes poderosos están ahí y que están siempre disponibles para ayudarnos, pero que tenemos que nosotros que dar el primer paso. Y es inútil aferrarnos a lo que ya se fue, pero yo sí sé algo y es que el amor siempre regresa. Si el amor es verdadero, el amor siempre regresa. Regresa de otras maneras, tal vez no de la forma en que pensamos, pero somos cada uno de nosotros canales de ese amor y somos también centros de transformación de todas las experiencias, por más negativas que sean. Y una experiencia nos puede realmente destrozar, Solamente si nos identificamos con la experiencia. Eh, 
Pero si tomamos distancia y comprendemos que estamos en esta vida tan corta para transformar nuestra conciencia y para evolucionar nuestros calmas, todo lo que sucede en realidad es relativo. No significa por esto que vamos a dejar de dar la lucha, no. <risa> lo que significa es que vamos a dar la lucha y vamos a tomar las acciones sin expectativas y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para tomar la acción más sensata, más inteligente y al mismo tiempo no apegarnos a los resultados de la acción. La acción es como que la entregamos al viento y Dios en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría que sabe mucho mejor que nosotros cómo estamos situados en relación a quienes amamos, en relación a muchas otras variables. Él se encargará de que esa acción tenga un efecto específico que nos libere, si esa es nuestra intención última. Le decía yo a mi amigo que la liberación a veces es amarga porque mmm, nos trae experiencias que realmente nos recuerdan nuestros apegos y digamos que la identificación que tenemos con roles, con nombres, con lugares o con personas. En última instancia todo lo tenemos que soltar y entre más rápido nos muevan es mejor. Entre más rápido soltemos es menos doloroso. Si algo se va de nuestra vida es porque ese algo ya no, ya no tenía lugar en nuestra vida. Y es esa parte, esa conciencia, digamos todavía muy identificada con la forma del amor que nos limita. El amor es, es, es una fuerza tan grande, tan inmensa, tan poderosa, que es todas las formas al mismo tiempo. Y podemos encontrar el amor más añorado cada mañana en una alfombra de yoga, un cojín de meditación, en una montaña, en un árbol en un perrito, en unos pajaritos, el amor está por todo lado y es nuestra testarudez de aferrarnos a una forma específica de sentir y ver el amor, lo que nos separa de hecho del amor, el amor es infinito, es eterno y si nos están probando a nivel de nuestra humanidad y a nivel material es porque tenemos de alguna manera la capacidad de trascender todo lo que nos separe de quién somos. Para eso, algunos de nosotros tenemos que atravesar experiencias muy dolorosas a nivel de identificación. Y, y es precisamente que esas experiencias llegan para que rompamos esa identificación. No sé cómo explicárselo, intenté explicárselo a mi amigo, pero está tan tan obnubilado por lo que le está sucediendo que no me puede escuchar y eso lo que significa es que su nivel vibratorio está muy abajo, está muy triste, está muy enojado y cuando estamos en las emociones más básicas es imposible que escuchemos las verdades espirituales. Así que ¿Cuál fue mi consejo? Mi consejo fue que busque apoyo espiritual para que pueda elevar su vibración y una vez que ya elevamos nuestra vibración, la vida se ve diferente. Ya no percibimos el sufrimiento como tal, sino que lo vemos más bien como una oportunidad 
de evolucionar y de conocernos mejor, de saber que todos tenemos las herramientas dentro de nosotros para estar bien en cualquier circunstancia. Eso es lo que yo llamo el yoga. El yoga es estar bien en cualquier circunstancia y en cualquier circunstancia que la vida nos dé crear y dar y compartir y estar agradecidos. ¿Qué sabemos nosotros si lo que nos están quitando de nuestro plato hubiera sido nuestro peor sufrimiento más adelante? ¿Qué sabemos nosotros si hay tantas variables que solo Dios y su infinito poder conoce? Y nuestra mente pequeñita se aferra a aquello que creemos que nos va a traer la comodidad y a veces es el contrario. Yo he aprendido en estos últimos dos años a agradecer todos los días por lo que Dios me da. Sí, este, hay cosas que se llevó, que sigo amando muchísimo, que ya no están en forma física frente a mí, pero que están siempre en mi corazón. Y todos esos seres que llevan mi corazón, nada los podrá sacar de ahí, por más que las formas externas cambien. Este 2021, todo lo que hemos vivido en el 2020 se va a intensificar. Y es nuestra práctica espiritual la única ancla al presente, a la hora, en el aquí y en la hora. Siempre estamos bien, siempre estamos en paz. Es la mente que se remuerde por lo sucedido en el pasado o sea, intenta anticipar a un futuro que depende de este presente la que nos puede causar un infierno en la tierra es controlando la mente y las emociones que podemos presenciar el milagro de la vida sin identificarnos con los roles y cambiando de traje y cambiando de máscaras con serenidad, con intención siempre, ojalá de poder liberarnos de todo lo que no somos. Pedirle a Dios que nos traiga exactamente lo que necesitamos para ser libres. Y que se lleve todo lo que nos baje la frecuencia. El amor, más allá de las formas físicas, es eterno. Es esa parte dentro de nosotros que nunca muere. Y es ese lugar que si lo nutrimos nos dará todas las respuestas que necesitamos en su momento. Me preparo para cerrar este año lleno de regalos a muchos niveles para el planeta, aunque muchos no los puedan ver todavía. Sé que nos están subiendo de frecuencia y sé que ya algunos estamos preparados para escuchar algo más que el barullo, el miedo, la ansiedad y la paranoia de un virus que para mí es ante todo un virus mental. Es el virus del miedo, es el virus de creernos lo que nos dicen, es el virus de no pensar, ser víctimas, de olvidar que cada uno de nosotros es un filtro, un agente de cambio, un 
prisma poderoso de la luz todo mi cariño desde India a quienes me escuchan eh, no sé si nos podremos ver pronto yo creo que no yo creo que vamos a estar cada uno de nuestros países por varios años yo no sé qué hice yo de bueno para terminar aquí en India en esta pandemia yo no sé pero lo único que sé es que estoy aquí como una antena transmitiendo toda la energía que me está dando este país al resto del mundo a quienes la necesiten esa es mi misión por los años que se necesiten por los que se requieran y si estás listo para elevar tu vibración con mucho cariño te invito mañana voy a hacer un satsang mañana martes 29 de diciembre a las 7 de la noche aquí hora de India y eso está tan abierto y vamos a conversar de todo lo que nos ha pasado y de qué, qué vamos a hacer al respecto en el, el 2021 y cómo podemos jinetear esta yegua este toro que está bastante intenso de todo lo que está sucediendo en este mundo un mundo irreconocible un mundo que finalmente nos mostró sus colores no controlamos nada y lo único que podemos hacer es rendirnos y entregarnos a la voluntad de una energía más grande es el poder y la sabiduría del yoga saber que hay algo más grande que siempre está presente para nosotros y que cada uno de nosotros puede escoger conectarse a ese espacio más allá del tiempo y del espacio pero verdadero profundo ahora 